0: Ale ja sa veľmi teším, že sme sa znova stretli po mesiaci tu a možno to ani neviete, ale e, najbližší zlomení už budú na inom mieste. Toto kino sa bude e, tento rok prerábať a tak sme museli e, nájsť prístory. Bude to, znova, bude to stále na Sliačiu alebo je to hore vyššie v kúpeloch, v tom kine Hviezda. Je tam podobné kino ako toto. Takže pre tých, ktorí ste tu, tak pom taký malý oznam, že najbližší zlomení už budú tam prebiehať a všetky informácie potom zverejníme na Facebooku, na, na internáte, je tam parkovisko, a stačí naň prísť a ďalej vás už naši ľudia budú smerovať. A ak budete chcieť nás prísť znova pozrieť a budeme sa spolu modliť, tak e, pre peších to bude troška ďalej, ale pre tých z nás, ktorí chodíte autami, tak je to dokonca možno aj lepšie, alebo to parkovisko je väčšie. Takže sa tešíme, a v marci už budeme pokračovať v kúpeloch. A chvála Bohu teda zlomený teda pôjdu ďalej a teším sa z toho, že sa môžeme ďalej spolu stretávať a modliť. Dneska ešte taká malá informácia k tomu príchodu alebo tej svetej spôvodi. Tak otec do mi počas chvál písal, že sa mu nakoniec nepodarí prísť, že mu do toho niečo prišlo, nestihne. Takže e, vás pozdravuje, ale tým pádom e, dneska nebude e, spovedať. A takže toľko asi ešte zoznamov. Mm. Dneska by som chcel hovoriť takú tému, ktorá mi nejak tak zarezonovala, keď som sa pripravoval na tento čas a keď som chvíľu rozmýšľal. A dal som je taký nadpis, že beš svoj závod, ten svoj vlastný závod. Ale pointa je tá, že by som chcel hovoriť o tom, čo si myslím, že je dôležité pre každého jedného z nás, ako pre kresťano, ale aj ako pre ľudí, ako takých, na čo sa niekedy zabúda a z čoho potom možno vyplýva niekedy veci, ktoré, ďakujem, ktoré sú uh, deštrukčné. A začnem s tým, že sa spýtam otázku, či je tu medzi nami niekto a možno nemusíte dvíhať, dvíhať ruky, lebo na túto otázku sa ťažko dvíhajú ruky, ale, ale myslím si, že každý z nás uh, sa občas s niekým porovnáva, alebo s niečím. A, a ja myslím si, že sú to veci, ktoré proste niekedy máme v sebe. Viete, ako to je, milujeme svoj domov a milujeme svoje, svoje bývanie až do chvíle, kedy nejaký náš priateľ postaví nový dom alebo zrekonštruuje byt a zrazu zistíme, že á, niečo by bolo dobré posunúť aj v tom našom, lebo tam to som videl a tak ďalej. A som teraz začal pozerať taký seriál, takú nejakú súťaž nejakých anglických architektov, dizajnérov, ktorí dostanú proste nejakú úlohu na týždeň, majú dva dňa na to, aby zrekonštruovali nejakú budovu alebo dom alebo niečo podobné. A keď vidíte niektoré tie nápady, tak si tak začnete rozmýšľať, že čo by bolo dobré urobiť u nás a tak ďalej. A človek začne vždy tak podvedome sa porovnávať, niekedy to nemusí byť hneď zlé, ale, ale veľakrát to potom vedie niekam. potom sa stretneme s... Ňou nejakou ďalšou rodinou a povieme si, že á, tie vaše deti, oni sú také božie a také poslušné a, a tak ďalej. Keď jedete domov, tak máte pocit, že niečo je asi zle, alebo niečo podobné. A, a proste mnoho iných vecí. Ľudia proste zrazu, keď sa začnú porovnávať s inými ľuďmi, tak sa cítia strašne na figu alebo nejak podobne a ani nevedia, z čoho to vyplýva. Možno ste vedeli o tom, že je ten najrýchlejší spôsob, ako zničiť niečo, niečo dobré ako zabiť niečo špeciálne, je začať to porovnávať s niečím iným. A to sa častokrát stáva na- nám, keď vstúpime do porovnávania s-, s ľuďmi alebo s okolnostiami okolo nás a začneme porovnávať to, čo je v nás dobré a špeciálne a má to byť rozví- rozvíjané s niekým iným. A asi všetci vieme, že v histórii ľudstva nikdy nebolo jednoduchšie e, prežiť alebo ľahšie sa porovnávať ako dnes, pretože máme sociálne siete a všetky možno ďalšie veci. A stačí iba otvoriť svoj mobil a niekoľko minút, zapnúť nejaký Instagram alebo iný lifestyleový portál, ktorý proste zrazu ukazuje vždy len tie highlighty z životov ľudí a, a automaticky v našich hlavách niekedy prichádzajú, v našom srdci prichádzajú myšlienky, ktoré proste uh, nás niekedy vedú ďalším skutkom alebo ďalšímu podvedomiu, ktoré Proste koná v nás, hovorí v nás. Niech to už je dneska na druhej dovolenke tento rok. Iný má, číta knihy a, a ja to proste nedávam. A vidím ten človek, čo tam sedí stále v kresle a odfotí sa, chcíta tú svoju knihu. A... Minul som pozeral taký dokument do Billovi Gatesovi a myslím, že sa tam hovorilo, že ten chlapík číta, a teraz neviem, či si spomeniem presne na to číslo, ale myslím, že, že 60 strán za, za hodinu, a môžeš viac, ale viem, že si pamäta 90% z toho, čo prečítal. A, a ja keď som si tak pozrel ten dokument, tak som v tejto chvíli vypol telku a hovorím si, že no, super. Tak neviem, jak to bude so mnou, asi mám dosť vážny problém. 60 strán prečítam za niekoľko hodín, a neviem presne, koľko to bolo strán, ale viem, že to bolo 90%. A to, aby som si zapamätal 90%, tak si tú knihu musím prečítať 60krát. Takže to trocha nestíham popri ňom. A, alebo iné veci, proste ľudia sa fotia na horách, fotia sa vo fitku a, a máte pocit, že majú proste ideálnu postavu všetci a, a zrazu proste, popri tom, ako scrollujete svoj Instagram a jete už druhý pitlik čipsov, tak sa proste ťažko pozerá na tie postavy vo fitku a vznikajú všetky možné myšlenky a tak ďalej, a tak ďalej. Ľudia sa proste niekedy hodnotia na toho, čo vidia na sociálnych sieťach alebo na nejakých veciach okolo seba a to niekedy ale vedie k žalostnému stavu mnohých ľudí a mnohých vecí. A ja dneska chcem povedať, že existujú hodnoty, na ktoré sa niekedy v tomto celom zabúda, ktoré nie sú až také atraktívne, nie sú až také ľahké, nie sú až také jednoduché možno niekedy. Ale je to napríklad integrita, ktoré sa chcem na konci dostať. Také celistvo z osobnosti. Je to napríklad dôvera, alebo autentickosť, charakter a veci, ktoré proste možno nevidieť z tej fotky. A my sa proste stále snažíme vyniknúť a vyzerať čo najlepšie, ale niektoré hodnotové veci uh, sa proste nedajú predať. Nedajú sa odprezentovať na nete. Ide o veci srdca, ide o veci charakteru, ktoré proste z toho Instagramového popisu alebo Facebookového statusu jednoducho nie je vidieť. A ľudia môžu, a veľmi radi vyzerajú ináč, ako a častokrát zámerne niektorí, a potom sa v tom nedá vyznať. Problém je, že kdekoľvek začína porovnávanie, tak, sko- tak končí pos- spokojnosť. A vkráda sa do nášho, do nášho života závisť, súťaživosť, alebo nejakých tíč, alebo čokoľvek ďalšie. Kdekoľvek proste začína porovnávanie, končí spokojnosť. Konč- končí taká dobrá spokojnosť so samým sebou, alebo nejakým spôsobom taká vyrovnanosť. A najväčším výstupom z toho, čo sa potom s nami stane, je, že začneme byť ľudia, ktorí sa začnú buď povyšovať, alebo ponižovať. A tak budeme povyšeneckí, alebo sme proste nejaký podradný a ani jedno z toho si nectí Boha. Ani jedno z toho nie je vo vzťahu s Bohom, ktorý by hovoril o tom, že vďaka za to, ako som bol stvorený, vážim si to, čo si do mňa vložil. Viem, že som tvojim synom a tvojou dcerou. Viem, že sa mám snažiť byť tou najlepšou verziou samého seba. Alebo čokoľvek iné, iba sa smeje vzadu, lebo toto je jeho veta. A byť najlepšou verziou samého seba. A, a proste to je to, čo máme, za čo máme ísť. A viete, v porovnávaní totižto neexistuje víťazstvo. Ľudia začnú tým, že chcú byť viac. Byť viac bohatý, alebo viac pekný, krajší. A nechcú byť iba rýchli, chcú byť rýchlejší. A keď to celé proste postupuje dosť dosiahnuť, tak potom príde ďalší level a chcú byť najrýchlejší a najbohatší a najkrajší a, a čokoľvek ďalšie. A napriek tomu sa stále nájde niekto, kto ťa proste predbehne v niečom, kto proste bude lepší ako ty. A, a nás to proste udúpe, lebo budeme ľuďmi, ktorí nevedia, kto naozaj sú, nemajú svoju hodnotu a tamto celé začína a častokrát končí. Je hrozne veľa tému ľudia, o ktorých sa debatíme s rôznymi ľuďmi na Slovensku, na stretnutí vedúcich spoločnosti na stretnutí rôznych ľudí, ktorí pracujú takto s ľuďmi, hovoria proste veci, kniazí, evangelizátori, misionári a tak ďalej. A je veľmi zaujímavé, že pri všetkých tých debatách veľmi častokrát skončíme pri tých istých veciach, pri tých istých hodnotách a pri tých istých otázkach a zistíme, že, že základom tých vecí je, je niekoľko pár tých istých vecí a jedna z nich je všetky identita. Jedna z nich je vždy to, že nakoľko sme tým, kým máme byť a veríme tomu, kým sme a kým Boh o nás hovorí, že sme. Alebo na nakoľko proste sa snažíme byť nejaký súťaživý. Ale koncov to nie je nič nové, pretože uh, toto zažívali apoštolí úplne bežne. Oni sa častokrát hádali, kto z nich bude najväčší a kto z nich bude sedieť vedľa Ježiša v nebi a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. A ja som tu už párkrát spomínal taký ten príbeh uh, Jana a Petra medzi rečou, A by som sa na chcel viac pozrieť pretože keď si porovnáme Jana a Petra v niektorých takých maličkých faktoch Božieho slova a, a ja teraz nechcem akože hovoriť z nejakého exegetického hľadiska, hej, a proste, ale chcem to hovoriť len tak možno laicky, čo, čo si tam nejak všímam, keď čítam Božie slovo. Ján bol taký z typ, ktorý o sebe písal v tretej osobe, čo teda možno niektorých štvalo, hej, pretože kto o sebe hovorí v tretej osobe, to je divné. A sám seba nazval... Ten, ktorého Ježiš miloval. Viete, apoštoli sa stále tak pýtali a proste snažili sa zapáčiť Ježišovi, ale Jan, keď písal Evangelium, tak, tak si tak povedal, že a budem to ja. Ja budem ten, ktorého pán Ježiš miloval. A, pretože oni sa častokrát proste bavili o tom, kto z nich bude najväčší a tak ďalej. A, a už som to spomínal, tú situáciu Petra a Jana v takomtom vypetom období tri dní po Ježišovej smrti, Kedy proste Mária zistí, že hrob je prázdny a, a nevkročí dnu, lebo chce to oznáviť Apoštolom a chce, aby oni boli tí, ktorí prvý vstúpe, alebo žena, a tak ďalej. A tak beží a príde a zavola Petra a Jana, a oni bežia k hrobu. A pochopte tie okolnosti, hej, v tri dni, v nejakej agónii srdca, ktorá na tým, že Ježiš umrel a pochovaný v hrobe, zrazu proste príde obrovský adrenalín, ktorý proste povie, že Teraz bežte k hrobu. A oposť toho agrena, adrenalínu proste v Božom slove je veľmi dôležité zmieniť niekoľko viet. Napríklad druhý učenik bežal rýchlejšie a predbehol Petra. A ten druhý učenik bol Ján. A potom neskôr prišiel k hrobu prvý, aby sme to pochopili, hej, že nielen bežal rýchlejšie, predbehol, ale... A to je, to je štvrtý verš, a potom, potom vo 8. verši sa to vyvíja a hovorí, že vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý. A, a tak behom, behom šestých veršov uh, uh, Božieho slova Jan trikrát spomenul, že on bol prvý, ktorý tam prišiel. Ten učeník, ktorého Ježiš miloval, prišiel prvý k hrobu a tak ďalej. A neviem, či ste si všimli, že Jan bol jediný z evangelistov, ktorý v stati o e, zatýkaní Ježiša, alebo proste, e, chyt, u, e, proste stretnutie Ježiša v gecemánskej záhrade s kohortou a tak ďalej. Spomenul, že to bol Peter, čo odtiaľ e, to ucho strážnikovi. A pozeral som si to len tak rýchlo dnes a v tých evangeliach zistil som, že meno Peter sa spomína naozaj len v janomom evangeliu. Že všade indzie je napísané, že teda jeden z nich vytačil meč ale Jan chcel povedať, že to bol Peter, ktorý to urobil, netrafil a oťal iba ucho. Hej. A, a tak si môžeme všimať takéto drobnosti, ktoré sa tam dejú medzi Petrom a Janom. A tak potom, keď Peter, zase on je v tej svojej životnej situácii, zaprie Krista a vie si vedomi toho, čo všetko sa deje a Kristus stane z mŕtvych a stretne sa s ním a, a pýta sa ho niekoľokrát tú istú otázku. Peter, miluješ ma? A on neustále hovorí, áno, milujem ťa, pán, on mojeho ovce a tak ďalej. Až to teda dojde k tomu, že Peter nejako pochopí a, a pán, pán Ježiš ho proste poverí a, a tak ďalej. A v, tejto, v tomto príbehu sa zrazu ukáže takáto vec. Peter sa obrátil a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš miloval. Ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa, pani, kto, kto je to, čo ťa zrádza. Keď Peter videl tohto a povedal Ježišovi, Pane, a čo bude s týmto? Pane, a čo bude s týmto? A Ježišu mu povedal, ak ho chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho, ty ma nasleduj. A predstavte si potom mocnom rozhovore dotknutom znova, Peter v sebe niesol určitú ťažobu, v ktorej sa proste častokrát doberal možno s Janom, alebo porovnávala alebo akokoľvek. A tak keď v tejto intimnej chvíli stretnutia Petra s Ježišom vôde Jan, tá prvá otázka tým pohľadom je, že a čo bude s týmto? A, ale Ježiš to celé proste preniesie na úplne inú váhu a hovorí, alebo nejakým spôsobom chcela sa niečo zdôrazniť a povedať, že ty ma nasleduj. To, čo budem robiť s Janom, čo ťa do toho? Ježiš mu odpovedal, ako ho chcem nechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. Ako keby chcel Ježíš niečo zdôrazniť, že nemôžeš verne nasledovať Ježiša, ak sa stále budeš obzerať cez plece a pozerať na Jana. Alebo pozerať na niekoho iného. Nemôžeš maximalizovať tvoje bohom dané obdarovania a talenty a vstúpiť do svojho určenia, ak sa stále pozeraš na niekoho iného. Nemôžeš vstúpiť do toho, že ťa pán Boh zavolal? Ak sa budeš pýtať, že a čo bude s týmto? Ak to, čo budeme prvé riešiť, keď prídeme na... E, som to hovoril minulé na stredku, myslím, že keď prídeme do kostola alebo dekoľvek a pán boh, e, hovorí veci a, alebo pán Farar má dobrú kázeň alebo niečo dobre počujeme a naša prvá myšlienka je, že aký som vďačný, že dneska v kostole prišla aj suseda, lebo ona to potrebuje počuť. <laughs> Tak častokrát sa, často sa nám to stáva, nie? To je super, že dneska sú tu aj oni. Toto slovo je jak uliate pre nich. Haleluja, vďaka ti páne, vypočul si moje modlitby. A idem domov spokojný s tým, hej. Asi sa nám to stáva však niekedy. Aha. Ale viete, to, prečo to stále robíme, je niekedy taký dôsledok dedičného hriechu na nás a taká tá rana, ktorá nás stále vedie k tomu porovnávaniu sa tej závisti a rôznym iným veciam, je to proste náš boj. Stále hľadáme nejaké externé potvrdenie nášho vnútorného presvedčenia alebo nášho vnútorného obdarovania. Stále hľadáme niekoho zvonka, kto by, kto by proste povedal, áno, si dosť dobrý. Ale nie je na svete dosť peňazí, nie je na svete dosť followerov, nie je na, na svete dosť popularity, dosť úspechu alebo čohokoľvek iného, čo by nejakým spôsobom uspokojujú náš vnútorný duchovný hlad a naš duchovný, naše vnútorné očakávania o tom, čo potrebujeme. A častokrát sa proste, sa proste na to pýtame. A bol som dosť dobrý, splnil som očakávania, zaujalo to, páčilo s to ľuďom. Častokrát tak konáme, čo povedia ľudia, keď toto urobím. Viete, myslím, myslím si, že si niekedy milíme a stále máme taký mindset nastavenie svojej mysle starého zákona. A milíme si starý a nový zákon. Starý zákon bol externe motivovaný. Čo to znamená? Teraz to preženiem, ale poviem to takto, že staraj sa o svojich rodičov a keď nebudeš, tak ťa ukameňujeme. OK, budem. Budem sa starať. Lebo keď nie, tak mám problém. Hej, a mnoho vecí v starom zákone proste takto fungovalo. Boli jasné pravidlá, a jasné zákony a ak niečo nesplníš, tak proste je tu zákon, ktorý sa nedá nejako obísť. A doba, v ktorú žijeme, ale od nás stále viac a viac vyžaduje trocha iné, iné princípy, pretože takto to už nefunguje. Viete, ľudia... Z ľudí sa to postupne vytrácalo a dovolím si povedať, že nám niekedy možno vyhovovalo ešte pred XY rokmi, keď sa toto takto trocha v spoločnosti, že keď niekto vstupoval do rozvodového konania, tak celá dedina z toho robila halo, lebo to bol hrozný problém, lebo to bolo fopa, alebo bola kresťanská dedina a tak ľudia si veľmi rozmysleli, či vstúpia do rozvodu, alebo nie dneska. No deal, proste žiadny problém. A nehovorím o tom, že sa to nedialo. Nehovorím o tom, že to bolo dobré. Pretože tá motivácia nebola správna, že sme to robili zo strachu, čo si ľudia pomyslia. A tak bolo veľa, oveľa viac skrytých vecí a skrytých hriechov. Nič to neriešilo na situácii. Ale chcem tým povedať, že tento nejaký tlak proste tu bol. Dnešná doba totiž to iba vyplavuje náš vnútorný charakter. Iba zjavuje veci. Pretože sloboda, ktorú sme mali predtým, máme ju aj dnes. Nový zákon prišiel so slobodou ktorý nám naspäť vydobil skrze Krista, tá sloboda, ktorá nám bola daná v raji, že by sme sa mohli rozhodnúť dobi- robiť dobro alebo robiť zlo. A teraz poviem niečo, čo možno sa nehovorí bežne na kresťanských spo- stred- stredkách alebo nekoľvek india, ale viete, my naozaj sme slobodní ľudia. My máme slobodu robiť, čo chceme. Čo to znamená? Môžeme robiť zlé veci. Môžeme? Môžeme. Môžeme robiť, čo chceme. Máme slobodu byť ľuďmi, ktorí si dneska zmyslia, že môžu robiť absolútne, čo chcú, pretože tak nás Boh stvoril a tak nás veľmi miloval. On nechce, aby sme ho milovali kvôli zákonu, on chce, aby sme sa rozhodli ho milovať v slobode. On nechce, aby sme ho nasledovali a žili z jeho zákona, z jeho milosti, z jeho veci, ktoré dáva, z jeho princípov, kvôli tomu, že on nám to prikázal, on chce, aby sme sa rozhodli to robiť, aby sme si uvedomili, čo je pre nás dobré. Nový zákon je o tom, že máme slobodu a rozdiel medzi tým, čo môžeme a čo chceme, proste je častokrát veľký sloboda je dar, ktorú, ktoré môžeme všetko, ale môžeme tým pádom aj to zlé. A tá vnútorná vec, ktorá v nás, ktorú voláme charakter, integrita alebo čokoľvek, ďalšie, o, o, tie hodnoty, ktoré sú niekde vnútri, ktoré nie je vidieť na Facebooku, sa vypláva v tých rozhodnutiach, čo si vyberieš, keď máš slobodu urobiť dobré alebo zle. Možno hovorím trocha filozoficky, ale je to niečo, čo podľa mňa je ten vyšší štandard života Nového zákona, ktorý hovorí o tom, že požadujeme takú internú realitu, milosť Ducha svätého, ktorý nás ženie k tomu, aby sme aj mysleli, aj konali, ako sa Bohu páči. A kresťanský život je motivovaný znútra. A ak my stále hľadáme vonkajšie faktory, ktoré by nás pohli, tak sa častokrát zamotáme. Viete, keď uh, toto robí môj syn, ktorý má 6 rokov, tak sa tomu nedivím. On potrebuje byť extrémne motivovaný. Keď to robí môj syn, ktorý má 3 roky, je to niečo, čo proste je jeho priestor, jeho čas. On potrebuje, aby ja ako otec som ho zvonka proste posúval, vychovával, pos- učil a tak ďalej. Ale keď to budú robiť 20-30 roční ľudia a neustále čaká to, kto zvonka ich pohne, tak niečo bude veľmi zlé s našim charakterom, našou integritou a s našim kresťanstvom celkovo. Ja verím a modlím sa, aby sme túto chvíľu dneska zobrali tak seriózne pred Ježišom, aby mohol Boh z nás odstrániť tie, tie návyky závisti a porovnávania sa, ktoré, pre ktorých sme sa častokrát rozhodli my sami. Pretože ak chápete, o čom hovorím, tak to hovorím o tom, že ty sa rozhodneš, či sa s niekým budeš porovnávať alebo nie, či budeš závidieť na základe toho konať alebo nie ako dovolíš a ako budeš vidieť sám seba. Akou cestou sa vybereš. A keď to možno bude ťažké odstrániť všetky zranenia a bolesti, ktoré v tebe sú, stále máš slobodu vstúpiť do procesu uzdravenia a pýtať si to od Boha. Stále máš slobodu vstúpiť do pohľadu na seba a iných, tak, ako ťa vidí Boh. A je to častokrát na tom, čo si vyberieš. Dneska proste nevidíme ľudí, ktorí by... Častokrát proste, kde sa prejavuje uh, charakter v takých bežných veciach. Dneska sa už nedrží slovo. Dneska sa už slubujú veci veľmi v pohode a nič sa z toho nedieje. Pretože to, čo sa deje okolo nás, zdarlivosť zdá, že veci proste sú také, také labilné. A tak keď ja občas poviem nejaké malé kvámstvo alebo občas poviem niečo slúbim, čo nedodržím. Ja osobne, keď mám byť veľmi osobný, tak poviem, že veľmi som taký že asi poznáte tie chvíle, keď vás niečo znervozní. A na sebe badám, že ma veľmi znervozní, keď niekto nedodrží slovo. A nemám rád, že niekto povie, že jasné, urobím, pošlem ti niečo. A staje sa to každému jednému z nás. Ale keď sa tu proste deje opakovanie stokrát po sebe pri jednom a tom istom človeku, tak si povie, že och, bolo by dobre, keby si sa niekam posunul v živote. A každý z nás robí chyby, každý z nás občas nesmie každý z nás občas zabudne ale niektorí z nás proste niekedy možno povieme veci, ktoré sa vyplúvajú z nášho vnútra a tam niekde vnútri teba riešiť charakter a integritu toho, kto sme. Pretože stania sa potom dejú tie činy. A tá kľúčová otázka dneska, ktorú chcem položiť v tomto kontexte. pre každého jedného z nás, pre mamky, otcov, pre manželov, manžovky, pre tínedžerov s veľkými snami, alebo pre, pre vedúcich, pre koľkoľvek to, to dneska počúva toto slovo, je kto alebo čo bude definovať moju hodnotu. Lebo od toho závisí úplne všetko. Pretože ak mám byť úplne úprimný, tak niektorí ľudia žijú neustále so snahou získať potvrdenie od svojho biologického otca a matky. A možno sa mali vstúpiť do toho, že proste prijať fakt, že sa to možno nikdy nestane, že tvoje potvrdenie nepochádza od ľudí, ale od Boha. Napriek tomu ajme veľmi ľúto, že naše rodiny môžu byť rozbité, že môžeme byť plní zranení, že veci, ktoré sa stali v našich životoch môžu byť tvrdé, ale sme ako kresťania možno vyzvaní k tomu, aby sme pracovali na svojom charaktere, na svojej integrite a aby sme kračali vpred. Ak budem neustále čakať na potvrdenie v tej istej situácii, neustále sa topiť v tých istých bahnách a v tých istých zraneniach, nikam sa nepohneme. Niektorí z nás možno neustále potrebujú potvrdenie od svojho šéfa, od akýchkoľvek autorít, z ktorých si bol zranený. A oni neprídu. Pretože ľudia môžu robiť chyby, pretože autority môžu robiť chyby a jediný, kto ťa môže potvrdiť, je Boh. A tak mnoho kresťanov, mnoho ľudí stojí roky na tom istom mieste. Mnoho vecí na Slovensku vyzerá tak, ako vyzerá, lebo mnohí z nás stojíme na tom istom mieste už roky, a bežíme ten svoj závod v takomto kolečku, ako škrečok, a neustále sa naháňame a utekáme a točíme sa v kruhu a v tom, na tom istom mieste a veci sa nehybu. Nehybe sa naša integrita, nehybe sa náš charakter. Nežijeme novozákonné kresťanstvo, ktoré hovorí o tom, že sa máme premeniť obnovou zmýšľania a že hodnota v nás je určená milosťou kríža, ktorú Ježiš Kristus zaplatil za nás svojou krvou a obnovil naše pôvodné poslanie Božích detí synov a dcer, ktoré môžu prísť veľmi blízko pred jeho trón. Toto je fakt, ktorý sa stal pred 2000 rokmi. Zmenili sa dejiny, roztrhal sa chrámová opona. Boh je prístupný, je prítomný, je reálne blízko. A my stále častokrát žijeme v tom zákonom zmýšľaní, ktoré hovorí o tom, že aký je zákon, čo ľudia povedia, čo môžem, čo nemôžem. To, čo môžem a nemôžem, je vychádzať z slobody, preto prečo sa rozhodneš, kto som. Ja som Boží syn, preto nebudem robiť zlé veci. Preto sa nebudem porovnávať, preto nebudem zavidieť, lebo viem, kde je moja hodnota. A viem, že veci pekla nie sú proste v nejakom portfóliu môho správania. Ak budeme ako škrečok neustále behať okola, budeme stále sklamaní. Budeme stále nespokojní, stále nenaplnení, budeme, budú stále ľudia, ktorí budú lepšie ako ty. Budú stále ľudia, ktorí sa budú cítiť mizerne a tak ďalej a tak ďalej, nikdy nedosiahneš poslanie, do ktorého ťa Boh poslal a pozval na tejto zemi. Hebrejom 12 hovorí, preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Viete, najrýchlejší spôsob, ako zabudnúť zabudnú na to, čo si o teme Boh myslí, je upramiť svoj mysel, svoju mysl a svoj zrak na to, čo si o myslia ľudia. Ešte raz, najrychlejší spôsob, ako zabudnúť na to, čo si o tebe myslí Boh, je upraviť svoju mysel a zrak na to, čo si o tebe myslí a ľudia. Ale chvála Bohu, to funguje aj opačne. Najrychlejší spôsob, ako zabudnúť na to, čo si o tebe myslia ľudia, je upraviť svoju mysel a zrak na to, čo si o tebe myslí Boh. A otázka je, čo si vyberieme. Potrebujeme proste sa na novo vrátiť ku takej svojej nebeskej hodnote synov a krála. A tam tkvie strašne veľa veci, aj keď sme o tom možno už stokrát počuli. Na svojom živote sa stále to vidím, že, že to, čo Ivo hovoril dneska, dneska na úvode dochvál, ani nevedel, ako, ako sme sa zladili a ako to Pán Boh asi viedol celé, pretože to, čo hovorí Bože slovo, je, že u iných je zase to teda do trnia. Oni slovo cice počúvajú, ale svedské starosti mámenie bohatstva a po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia, takže ostáva bez užitku. Nemôžeme dovoliť okolnostiam života a veciam, aby zabili to, čo do nás Boh zasial. Aby zabili tú vášeň, aby zabili u kresťanov ten, ten taký drive toho ísť neustále vpred, spred, inovovať, prinašať nové veci byť ľuďmi integrity, byť ľuďmi charakteru, ktorí sú nezlomní na akejkoľvek pozícii, pod akýmkoľvek tlakom. Pretože to je to, čo by malo byť o nás známe. Tí, ktorí keď hovoria, tak hovoria pravdu. Tí, ktorí keď proste povodia slovo, tak to platí. Áno, tí, ktorí ešte stále dodržajú dodržujú svoj slub. Tí, na ktorých sa dá ešte stále spolahnúť v dnešnej dobe. ktorí stojú na základných princípoch Božieho slova a Božieho zákona, a ktorí sú nezlomní v tom celom. A keď spadnú tak sú ochotní činiť pokáne, vstúpiť do ospovedlenia alebo do čohokoľvek, čo treba, pozametať svoj bordel a vstúpiť na svoju cestu. Toto je to, čo by sme mali žiť ako ľudia, ktorí patria Bohu. A vieme, že možno niekedy máme takú túžbu byť taký dôležitý, byť významný, byť ľuďmi, ktorí budú ocenení v živote, ktorých si niekto všimne. A že sa proste možno naháňame za tým. Zo všetkých síl. A možno to je aj, aj proste úplne uh, dobre motivované. Chceme byť čo najlepší otcovia, čo najlepší podnikatelia, čo najlepší uh, zamestnanci, čo najlepšie matky. Ale uprostred toho celého proste si musíme uvedomiť, že Boh nás nepovolal a nepozval byť dôležitý. Byť bohatý a byť silný. Ale pozval nás byť verný. A ak si verný Bohu, tak On ti zverí veci, ktoré sú dôležité a významné a veľké. A na začiatku toho celého je to, že máme byť verný Bohu. Že máme byť verný veciam. A keď urobíme nejakú chybu, máme byť ochotní vstúpiť do pokáne. Viete, je kopec ľudí, ktorí ukončili teraz tak poviem možno hlúpo, že ukončili svoju kresťanskú cestu alebo kresťanskú kariéru. Kvôli tomu, že spadli a nedokázali vstať. <laughs> kvôli tomu, že bolo pre nich príliš podradné a príliš proste dehonestujúce sa vrátiť k ľuďom a povedať im, že je mi to fakt ľúto a uvedomil som si, že som urobil chybu a túžim sa vrátiť, túžim obnoviť vzťah, túžim nanovo vstúpiť do veci. Myslím si, že jedna z, jeden z bojov a zápasov dnešnej doby u kresťanstva je to, že nevieme do veci ísť nanovo, že, že proste nevieme vstávať. A ja chcem pozvať, aby sme sa dneska zamerali na to, do čoho ťa Boh povolal. Niekedy chceme byť niekým iným. Prestaňme to robiť. Buďme tým, do koho nás Boh povolal byť. Nepýtaj sa, a čo on, ako Peter. Ale ešte raz si zopakuj, čo ti Boh povedal pred chvíľou. A... Je obrovský rozdiel medzi integritou a dobrou povestou. Na nešťastie v spoločnosti, ktorej žijeme, založené na imidži dobrá povesť. Niekedy stačí. Imidž a charakter ale sa dosť výrazne odlišujú. Pretože pri charaktere je podstatné to, kým si. Pri nejakej povesti je dôležité to, čo si o tebe a ľudia, že si. Pri charaktere je dôležité to, čo sa deje, je tvojim celoživotným dielom. A na to dávaš dôslednosť. Pri povesti je dôležitý prvý dojem. Je to dielom chvíle, niekoľkých mesiacov alebo rokov. Charakter ti môže dať vnútorný pokoj a dobrá povest ťa môže urobiť slavným. Charakter hovorí o tom, čo o tebe hovoria anieli pred nebeským trónom. A dobrá povest hovorí o tom, čo o tebe ľudia napíšu na hrobnom kameni. A je v tom rozdiel. Veľmi ľahko dokážeme oklamať iných, dokonca niekedy aj seba, ale nikdy nedokážeme oklamať Boha. A ja túžim potom, aby, aby sme sa snažili byť kresťanmi, ktorí budú upierať svoj zrak na Krista v tomto závode. Ešte raz opakujem, Hebrejom 12. kapitola, 1. verš. Preto aj my obklopení takým veľkým zástupom svetkov odhodíme všetkú príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajeme v behu ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša pôvodcu a završiteľa viery. A to, čo robíme, je, že budeme bežeť svoj závod, ten svoj. Nie niekoho iného. Tu tvoju trať, tú tvoju mapu, tú tvoju cestu. Pretože Boh ťa stvoril unikátne. On chce, aby sme slúžili iným v jeho mene, aby sme dávali štedro, aby sme uh, nekračali na základe znamení a na základe viery, aby sme boli zmocneni tým duchom, ktorý skresil Krista z mŕtvych. On nás pozýva aby, a slúbil nám, že, viac, že môže urobiť o mnoho viac, ako dokážeme snívať, ako dokážeme si predstaviť. To je náš Boh, to je to, čo čoho ťa pozval. On ťa zbavuje prekážok, keď ideš vpreď. On udržuje uh, tvoj pohľad, on udržuje tvoj krok, on je s tebou v temom údoli, on je tvoj pastier a nič nechyba, on je ten, ktorý prestiera stôl pred očami tvojich nepriateľov. Našou úlohou je byť verný a ísť za ním a budovať svoj charakter a budovať svoju integritu, budovať svoje vnútro, byť ľuďmi, u ktorých to bude sa prejavovať v takýchto oblastiach, ktoré možno nie sú duchovné, ale v dnešnej dobe sú absolútne kľúčové preto, aby sa kresťanstvo mohlo niekam pohnúť, mohlo byť očistené od mnohých vecí, ktoré bolo zneužité. Aby sme boli ľuďmi vnútornej integrity a charakteru. A aby to, čo povieme, bolo slovo, ktoré platí a tak ďalej. A tak ďalej. Náš Boh, On je spása. On je král, pán pánov, naša skala, náš vykúpiteľ. On nás povolal. Nemusím a nepotrebujem byť dôležitý, lebo slúžim Bohu a On je dôležitý. A ak som verný tomuto Bohu, On mi zverí veci, ktoré budú dôležité. Nie je to o tom, aby ja som bol veľký, ale aby On bol veľký. Nie je to o tom, čo si budú myslieť ľudia. Možno prídu chvíle, keď ľudia, ľudia o, o vás kaj čo zlé povedia, keď vás budú ohovárať, kedy z tejto závisti, kedy vám budú zavideť váš integrálny život, váš, váš stabilný postoj alebo čokoľvek iné, budú robiť veci, ktoré budú očierňovať teba, ktoré budú na teba všetko zlé, nepravdivo hovoriť a Božie slovo hovorí, že v tej chvíli sa radujte, lebo máte bo- veľkú odmenu v nebi. To je náš lifestyle. To je to, kto sme. Radosť pánov je našou silou uprostred búrky. Uprostred slov, ktoré ľudia budú hovoriť, uprostred článkov, ktoré vás nepravdivo napíšu, uprostred veci, ktoré budú o tebe hovoriť, veci, ktoré vôbec nebudú pravdivé. A keď to ustojí, pred, pre, že tak ďalej je, tak potom príde ovocie tvojeho života na mnohých iných miestach. Pretože našim cieľom nie je to, čo povedia ľudia. Našim cieľom je, aby raz sme stáli pred Bohom a on povedal, dobre, môj verný a dobrý sluha, vôjdiť v radosti svojho pána. Amen. Toto je to, čo chceme. To je to, po čom ideme svojim životom a svojim, svojim postojom. A ja chcem teraz pozvať. Položme si dneska tú otázku. Každý den sám za seba. Ak s tým potrebuješ pomôcť, tak tu po pravej, lavej stane budú aj nejakí modlitevníci, ktorí sa môžete ho modliť. Kľúčová otázka znie, kto alebo čo definuje tvoju hodnotu. Na základe čoho sa rozhoduješ pre dobro alebo zlo, na základe čoho používaš slobodnú vôľu, kto alebo čo definuje to, kým si, tvoju hodnotu. A ak ti Boh dneska zjavuje, a mnohým z vás sa to stalo podľa mňa, že si neustále, neustále čakal na potvrdenie od ľudí od autorít, od ľudí, ktorí možno už ani nie sú medzi nami, ktorí možno už sa nestýkajú s tebou a tebe to v živote chýba, že ťa nepotvrdil tvoj otec alebo ktokoľvek iný, tak je čas zahodiť to a ísť vpred a hľadať potvrdenie u Boha. Hľadať u neho to budovanie až vnútra. Tak sa modlím Duchu Svätý, aby si teraz prišiel na toto miesto, aby sme naozaj uchopili tak, tak v takej hĺbke a vážnosti, ale zároveň v radosti kráľovstva že máme byť ľudia, ktorých si pozval do integrity srdca, do integrity charakteru. Ľudia, ktorí majú na novo vstávať, ktorí majú právo robiť chyby, ale vedia, čo s tým, keď sa stane niečo, čo proste pokazia. Že sme ľudia, ktorí chcú milovať najlepšie ako vedia, ktorí chcú byť zodpovední a ktorí chcú niesť, ale hlavne túžime, aby naša hodnota bola v tom, čo hovoríš ty a nie v tom, čo hovorí svet alebo v tom, čo hovoria ľudia. to v nás, Pane, nech teraz tento hlas, ktorý budeme dvíhať k Tebe, ako možno znak takého rozhodnutia, nech z hĺbky nášho srdca. A nech toto pozdvihnutie hlasu k Tebe a zvolania mena Ježiš je zároveň rozhodnutím toho, že jedine meno Ježiš bude to meno, ktoré bude určovať našu hodnotu. A ak to chceš, tak sa pridaj tejto piesni, nech to je taká, taký symbol alebo taká, taký prorocký skutok toho rozhodnutia, Pane, ja túžim, aby ty si bol ten, ktorý bude mojou hodnotou, ktorý bude účovať to, kto som. Nikto iný, žiadne iné meno, len tvoje meno, Ježiš.